0: Buongiorno a tutti, sono Laura per Emsoide Podcast e questo è l'approfondimento della settimana. In questa puntata vi parlerò delle zone economiche speciali, comunemente note con la sigla ZES, e del loro contributo alla crescita economica della regione mediorientale. Innanzitutto, cosa intendiamo per zona economica speciale? È difficile dare una definizione univoca, data la duttilità delle ZES nell'adeguarsi alle specifiche necessità di sviluppo locali. In generale, secondo il COMCEC, il Comitato Permanente per la Cooperazione Economica e Commerciale dell'Organizzazione della Cooperazione Islamica, le ZES sono aree geografiche delimitate all'interno dei confini nazionali di un paese, dove le regole di business sono diverse da quelle che prevalgono sul territorio nazionale. Ne esistono di varie tipologie, le Export Processing Zones, finalizzate alla manifattura di prodotti per l'export, le Free Trade Zones, che mirano ad incentivare il commercio internazionale e sono tendenzialmente separate dal resto del paese, i Free Ports, le Cross Border ZES e le Green Zess, solo per citarne alcune. Quello che i dati chiaramente mostrano è che negli ultimi decenni il numero delle ZES nel mondo è considerevolmente aumentato. Secondo stime dell'UNCTAD, infatti, dal 1975 al 2018, il numero di ZES nel mondo è passato da 79 a 5.400. In generale, al di là delle specifiche tipologie, le ZES offrono infrastrutture di ultima generazione, Incentivi fiscali e finanziari, tariffe ridotte, possibilità di rimpatriare i profitti, sistemi normativi adeguati agli standard internazionali e autorità regolatorie dedicate. Focalizzandosi nello specifico sul Medio Oriente, anche qui alcuni numeri possono illustrare meglio la portata della loro diffusione. Gli Emirati Arabi Uniti sono il paese della regione con la maggiore presenza di ZES. Ne conta ben 47% seguiti da Giordania con 16 e da Egitto e Arabia Saudita con 10. La regione del Medio Oriente e del Nord Africa, anche nota come Mena Region, è un'area tradizionalmente poco integrata dal punto di vista commerciale, nel senso che gli scambi intra-regionali sono bassi e c'è un limitato tessuto imprenditoriale locale. Considerate queste problematiche, il contributo che le ZES possono fornire quello di sviluppare e ammodernare significativamente la rete infrastrutturale locale e incentivare le produzioni per l'export. Tradizionalmente, inoltre, le ZES sono centri di sperimentazione di nuove tecnologie, anche green, e centri di attrazione di investimenti stranieri. Da segnalare in questo senso il flusso di investimenti diretti esteri provenienti dalla Cina. Per incrementare gli investimenti e creare posti di lavoro, Le ZES offrono un regime fiscale molto vantaggioso. Tra le misure tendenzialmente troviamo riduzione o esenzione da tasse, piuttosto che leggi sul lavoro più flessibili. Nonostante le opportunità che sono in grado di creare, la loro istituzione è stata comunque accompagnata da alcune critiche. Secondo alcuni, infatti, le ZES finiscono per essere entità separate, poco collegate con le restanti parti del paese e con il tessuto sociale locale. In effetti, le ZES attirano investitori stranieri, grandi compagnie multinazionali, che finiscono per godere di una posizione privilegiata rispetto ai piccoli imprenditori locali. Se poi la rete infrastrutturale non è molto avanzata e il tessuto imprenditoriale è limitato, i benefici delle ZES rischiano di rimanere accessibili solo ad una fetta molto ristretta della popolazione. Per questa ragione, creare ZES non è mai sufficiente di per sé, Ma è necessario anche adottare quelle misure che consentono una loro efficace integrazione nell'economia nazionale, così da propagare i loro effetti economici positivi. Gli effetti delle zone economiche speciali non si limitano ai settori dell'economia e del business, ma coinvolgono direttamente anche la politica estera, diventando a tutti gli effetti strumenti di diplomazia tra paesi che ufficialmente hanno rapporti politici tesi. È il caso, ad esempio, delle imprese israeliane che operano nelle ZES di Giordania ed Egitto o negli Emirati Arabi Uniti, ben prima che l'amministrazione Trump riuscisse nell'intento di rilassare i rapporti tra i due stati con gli accordi di Abramo. Secondo la rinomata rivista di politica internazionale Foreign Policy, diversi sono i fattori che favoriscono il successo delle ZES nella MENA region. In primo luogo sono progetti sperimentali di nuove politiche fiscali e godono di un certo grado di neutralità politica. In secondo luogo attirano un grande numero di attori economici privati che fanno da scudo ad eventuali critiche indirizzate ad organi dello Stato. In ultimo luogo, nonostante alcune critiche, le zesse in Medio Oriente sembrano essere ben avviate e in continua crescita. Soprattutto in Iran, nonostante le dure conseguenze economiche delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti, si continua a scommettere sull'utilità delle ZES. Le Foreign Trade Zones in Iran non sono neanche un fenomeno recente, in quanto furono introdotte negli anni 90 per compensare la riduzione delle entrate dalla vendita del petrolio. Il primo porto franco iniziò a funzionare addirittura negli anni 70. Anche nei paesi membri del Consiglio di cooperazione del Golfo le ZES sono importanti. Negli Emirati Arabi Uniti, in Arabia Saudita, in Kuwait e in Qatar, negli ultimi anni si sta lavorando per ridurre la dipendenza dalle esportazioni di petrolio e creare posti di lavoro per le fasce più giovani delle loro popolazioni in crescita, attraverso l'istituzione di nuove ZES. Anche in questo caso, gli investimenti stranieri sono di vitale importanza per diversificare l'economia locale e sviluppare i settori dell'industria e della logistica, sempre guardando alla posizione geografica privilegiata che questi paesi occupano tra i continenti asiatico, africano ed europeo. Siamo ormai giunti alla fine di questa puntata di Emsioide Podcast. Vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo approfondimento.